Ja, då hälsar vi hjärtligt välkomna hit till vuxenskolan och undervisningen i uppenbarelseboken. Det är ju den sista gången som vi har uppenbarelseboken. Det är avslutningen idag. Låt oss be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Herre du som uppenbarade dig för aposteln Johannes. Vi ber att du i din nåd ska öppna våra ögon. Och att du ska tala Herre. Och att vi ska höra vad anden säger till församlingarna. Tack Herre att det är du som uppenbarar dig i skriften. Låt oss se din härlighet. Låt oss se vem du är. I Jesu namn. Amen. Ja, så vi har alltså kommit till slutet av våra studier i uppenbarelseboken. Och vi har ju kanske studerat den på ett lite annorlunda sätt i och med att vi valt att inte gå igenom kapitel för kapitel det gäller ju särskilt då ifrån början av kapitel 4 till slutet av kapitel 22 utan vi har sett temana de olika teman och vi har kallat dem här för scener och den första scenen som vi tittade på hämtade vi i kapitel 12. Vi kallade den för kvinnan och draken. Och vi såg att det var en scen där de kristna verkligen kunde känna igen sig. Vi identifierade draken som den onde själv. Vi identifierade kvinnan som Guds folket, församlingen. Och kvinnan födde en son, Kristus. Och det här barnet står det blev upptaget till Gud, Kristi himmelsfärd. Men draken var mycket vred och stred mot kvinnan och hennes övriga barn. Och det blev en mycket hård strid där de troende blev hårt trängda och förföljda. Men de besegrade draken står det genom lammets blod, sitt vittnesbörds ord. Och sitt martyrskap. De älskade inte sina liv så högt att de drog sig undan döden. Den andra scenen hämtade vi från huvudsakligen kapitel 13. Vi kallar den för draken, vilddjuret och den falske profeten. Och även här kunde de troende verkligen känna igen sig. Det handlade om tillbedjan av vilddjuret och vilddjurets bild- och vi förstår ifrån det sjuttonde kapitlet att det handlar om kejsarna och dyrkan av de romerska kejsarna. Som kunde straffas på olika sätt, fängelse, spöstraff eller till och med döden. Om man vägrade att böja sig inför vilddjuret och tillbedets bild. Och de kristna de gjorde inte det utan de tillbad bara Kristus som sin herre. 
Det är en ond treenighet som kommer fram här i det trettonde kapitlet. Vilddjuret, draken, vilddjuret och den falske profeten. Och när det gäller det mystiska talet 666 så finns det ju väldigt många förslag på vad, vilken person det här syftar på. Och en möjlighet är just Domitianus, den åttonde kejsaren som vi då har identifierat under hans period när det här brevet skrevs. Men vi vet också att det finns möjlighet att datera brevet mycket tidigare. Till och med före år 70, Jerusalems förstöring under kejsar Neros regering. Och Nero också en möjlig person på talet 666. Och frågan blev ju då vem det var som bestämde i Romariket. Om det var de här vilddjuren, de här kejsarna som bestämde. Som satt på tronen med hjälp av den ondes kraft och makt. Eller om det var Gud som satt på tronen. Vem var det som egentligen bestämde? Och då kom vi in i fjärde kapitlet och vi såg att det var en som satt på tronen. Gud fadern. Genom hela uppenbarelseboken, den som sitter på tronen är fadern. Och det är en tillbedjan som pågår av Gud. Och den pågår dag och natt. Och har gjort så ända sedan skapelsens morgon. Det fanns 24 äldste. Vi identifierade dem som Guds folket. Som är med i denna tillbedjan. Som pågår hela tiden av Gud. Guds sju andar fanns ju också där inför tronen. Så det är en tillbedjan som pågår hela tiden inför Guds ansikte. Det var fyra väsenden som vi identifierade som representanter för hela skapelsen. Som då hela tiden ropar inför Gud. Helig, helig, helig är Herren Gud, den allsmäktige. Han som är och som var och som kommer. Alltså betydelsen av Yahweh. Och vi tittade vidare in i det femte kapitlet. Och det är scen fyra vi talar om. Och scen fyra då identifierade vi som eh, oj, 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 nu ser jag att det någonting har hänt här. Vad intressant. Scen fyra har försvunnit. Hopp. Det var lite allvarligt, men det är alltså lammet och bokrullen. Gud, lammet och bokrullen kallade vi scen fyra. Och det är en fortsättning av gudstjänsten som pågår då i det fjärde kapitlet. Han som sitter på tronen håller ju en bokrull i handen. Och den är förseglad med sju insegel och det finns ingen som är värdig att öppna den här bokrullen. Men det visar sig att det är, finns en som är värdig. Lejonet av juda, Davids rotskott, som uppenbaras som ett slaktat lamm. Han är värdig och vi står att det är Kristus, är den enda som är värdig att öppna bokrullen. Och det pågår en tillbedjan i uppenbarelseboken 
av fadern som sitter på tronen av lammet. Men också av anden, därför att lammets sju ögon är Guds sju andar. Så när det pågår en tillbedjan upp morgsboken av fadern och lammet så tillbeds också anden. Den treenige tillbeds. Och den femte scenen som vi tittade på Guds domar. Och eh, här såg vi domarna kanske inte så mycket som man ska läsa dem linjärt utan snarare cykliskt. Alltså att Guds domar beskrivs från olika aspekter på ett cykliskt sätt. Vi såg också hur likt det här var det Jesus har sagt. När han talade om tecknen inför Jerusalems förstöring och inför sin återkomst i evangelierna. Och vi såg också hur domarna gick i varandra. När det sjunde inseglet bröds så kom direkt sju basuner. När den sjunde basunen göd så kom det direkt sju vredeskålar. Och hur de olika domarna så att säga gick i vart annat. Och om man tänker sig då att det sjunde inseglet innehåller sju basuner och sju vredeskålar och Jesu återkomst, då blir ju bokens budskap helt i linje med evangeliernas budskap. Det vill säga vad Jesus säger själv om tidens tecken. Så det är ett intressant sätt att läsa det på det viset. Och då får man det att gå ihop. Att Jesus egentligen inte säger någonting annat i uppenbarelseboken än vad han säger när han undervisar om tecknen i evangelierna. I Guds domar så uppenbaras Guds makt och Guds rättvisa. I domarna besvaras också martyrernas fråga. Den som finns i kapitel 6, vers 10. Hur länge dröjer det innan du ska utkräva hämnden för vårt blod? Det är också ett tema som sen går igenom resten av boken och hänvisas till gång på gång i samband med Guds domar. Den sjätte scenen, Guds folks frälsning. Och här upptäckte vi att hur ska det då gå i domarna för Guds folket? Kommer Guds folket att klara sig genom alla dessa domar? Och där ser vi hur Gud tecknade Guds folket med sitt namn. Och vi såg ett följetstal av Israel och ett oräkneligt antal av hedna folken. Och hur Gud beskyddade sitt folk- Genom de här domarna, alltså han frälste sitt folk. Och det är det som är så tydligt i uppenbarelseboken att när Jesus kommer tillbaka så kommer han ju som en domare och dömer världen. Men han kommer som en frälsare för sitt folk. Det är mycket tydligt i uppenbarelseboken. Det ska bli lovsång och det ska bli bröllop i himlen. Och det ska bli tusenårsrike för alla martyrer. Guds folks frälsning är väldigt stark i uppenbarelseboken. 
Den är underbar och den är härlig. Den sjunde scenen vi tittade på handlade om den eviga härligheten. Och vi såg hur allt var återupprättat. En ny himmel och en ny jord och vi öppnade möjligheten för en förnyad jord. Ett återvunnet paradis. Lammets hustru visar sig vara det himmelska Jerusalem som kommer ner från himlen på jorden, den nya jorden eller den förnyade jorden. Draken, synden och döden var borta och de troende har en fullkomlig gemenskap med Gud. Beskriven på flera underbara sätt i uppenbarelseboken. Och vi kommer nu till den åttonde scenen. Och här ska vi titta på uppenbarelser av Kristus. Den här boken är ju alltså eh, uppenbarelser från Jesus. Det är Jesus som kommer till Johannes. Antingen talar han direkt i boken eller också talar han genom sin ängel. Men budskapet genom hela boken är ifrån Jesus. Och det finns ett antal sådana här uppenbarelser av Kristus i uppenbarelseboken. I första kapitlet har vi så att säga grunduppenbarelsen där Johannes som fånge på ön Patmos kommer i anden i hänryckning på Herrens dag. Och han säger att han bakom sig hörde en röst. Det led som dånet av en basun. Och när han vände sig om så får han se en människoson eller människosonen. Och människosonen går omkring bland sju stycken ljusstakar och vi förstår att det är de sju församlingarna som det här brevet är skrivet till. Och han går omkring bland de här ljusstakarna och han, han ser precis vad som händer i varje församling. Och det förstår vi sen av kapitel 2 och 3. Han har ju ett specifikt budskap till varje församling. Och här kommer då en uppenbarelse av Kristus. Han får se en som är klädd i en vit fotsid klädnad med bälte av guld runt bröstet. Hans hår är som vit ull som talar om just hans visdom. Hans ögon är som eldslågor som talar om att han ser precis allting. Hans ansikte lyser som solen. Han är den härlige Kristus. Han har fötter som glänsande malm. Ur hans mun går ett skarpt tvegat svärd. Kraften i hans ord. Och han talar låter som dånet av stora vatten. Han har en oerhörd auktoritet när han talar. Och Johannes, och i hans hand håller han också sju stjärnor som visar sig vara församlingsledningarna på något sätt i de här sju församlingarna som han då håller i handen. De sju församlingarnas änglar kan man ju fundera på. Och det har vi funderat på tidigare vad det är för någonting. Och Johannes han föll ner som död för hans fötter när han uppenbarade sig. 
Och han säger Jesus till honom var inte förskräckt. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se jag lever i evigheternas evigheter och nycklarna till döden och helvetet. Så uppenbarar sig Kristus som den som har makt över liv och död. Den levande. I det femte kapitlet har vi då denna uppenbarelse av Kristus. Som lejonet av juda. Lejonet av juda vi såg att det var hämtat från första mosebok kapitel 49. Där Jakob välsignar sina söner. Och ger en väldigt speciell välsignelse till just juda. Och säger att bröderna ska buga sig inför dig. Och det är ju en sån märklig profetia från Jakob. Den dröm som Josef en gång hade haft som en yngling. Det tar nu pappa Jakob och sätter rakt på juda och säger det. Det är det juda som bröderna ska buga sig inför. Och han säger att ett ungt lejon är juda. Och staven ska inte vika ifrån juda. Och folken ska bli honom lydiga. Och vi ser i den här välsignelsen profetian om Messias. Konungen som ska komma ifrån judas stam. Och ska regera över alla folk. Han kallas också för Davids rotskott. Och det är ju direkt taget ur profetian i Isaia 11. Där Isais avhuggna stam ska skjuta skott, ett rotskott som ska komma. Och Isai var ju Davids pappa. Så det handlar om den släkten. Den släkt som, eh, vad kan man säga, 150 år nästan efter den här profetian uttalas. Kommer att huggas av och bara bli en stubbe kvar. Det handlar om kungasläkten, den som kommer från David. Där det satt kungar på judatron hela vägen ända till fångenskapen 586 före Kristus. Så den här släkten den ska liksom bli som en avhuggen stubbe. Men den ska skjuta skott, det ska komma en Davids son. Och i honom kommer profetierna gå i uppfyllelse. Och här står det då om Guds ande, de sjufaldiga egenskaperna i Guds ande som ska vila över Davids son. Och det är det som går igen sen i uppenbarelseboken när man talar om Guds sju andar. Hela tiden hänvisningen till det här stället i Jesaja. Så rotskottet från David, han ska vara fylld av Guds ande. Och han ska skapa ett märkligt rike. Han ska återskapa själva paradiset. Där lejon ska beta tillsammans med lamm. Och ett barn ska sticka ut sin hand mot giftormens öga. Alltså ett, ett, ett shalom. Ett återskapande av paradiset ska ske genom Davids rotskott. Och det är bara han då som är värdig. Att ta bokrullen ur faderns hand, han som sitter på tronen. Det finns ingen annan som är värdig. Och så kommer den totala kontrasten när han också uppenbarats som det slaktade lammet. Alltså lejonet av juda, den mäktige konungen, 
konungarnas konung, herrarnas herre och lammet som har blivit slaktat. Och det, det är alltså lammet som har sju ögon och sju horn. Och hornen står för styrka och makt i skriften. Och de sju ögonen, det är alltså Guds sju andar. Och tänk på Davids rotskott nu då. Fullständigt uppfylld av den heliga andes kraft så skapar han ett rike som liknar paradiset. Och det här sker genom lammet som blir slaktat. Det är Guds väg att skapa paradiset det handlar om. Jesus Kristus, Guds lam som kom till världen för att ta bort världens synd. Och lammet tar då bokrullen ur faderns hand. Och då sker någonting fantastiskt i himlen. Och när han tog bokrullen följde de fyra väsendena som representerar hela skapelsen. Och de 24 äldste som representerar Guds folket, de faller ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse som är de heligas böner. Så också Guds folkets böner är där. Vi tillber Kristus, vi lovsjunger honom på olika sätt. Och vi är med i den här lovsången som Guds folket samlas bönerna upp på något märkligt sätt. Och det blir en tillbedjan av lammet. Och de sjunger en ny sång, en lovsång verkligen. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Och du har gjort dem till ett kungadöme, till präster åt vår Gud. Och det ska regera på jorden. Och lovsången bara fortsätter. Och jag såg, jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen. Och väsendena och de äldste och deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen. Och de sa med hög röst. Lammet som blir slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet sa, ja allt som finns i dem hörde jag säga, honom som sitter på tronen. Honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset och äran och makten i evigheternas evigheter. Och de fyra väsendena sa Amen och de föll ner och tillbad. Ja, det är ju helt underbart. Här pågår alltså en tillbedjan av honom som sitter på tronen. Och av lammet. Och det är en tillbedjan av Gud. Lammets ögon är Guds sju andar. Här tillbeds den treenige i uppenbarelseboken. Och Jesu gudom och Jesu mandom är väldigt tydlig i uppenbarelseboken. 
Att han är sann människa går inte att betvivla. Han är ju lammet som blev slaktat. Hans blod har renat människor. De som har kommit ur den stora bedrövelsen. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Han är ju människa. Han har offrat sitt liv för vår skull. Men han är också sann Gud, en tillbedjan. Som uppenbarelseboken är betonad, endast är given för Gud. När, när Johannes faller ner inför ängen som uppenbarar saker för honom så säger han nej, får inte tillbe mig. Jag är bara din medkännare. Bara Gud ska du tillbe, endast Gud. Och här har vi uppenbarelseboken med tillbedjan av fadern, sonen och anden. I det femte kapitlet. I det tolfte kapitlet möter vi alltså Kristus som ett barn. Ett barn som föds av kvinnan. Och jag läser i slutet på fjärde versen. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda. För att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Hon födde ett barn, en son, som ska styra alla folk med järnspira. Och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron. Barnet som ska styra folken. Och vi ser framför oss julbudskapet från Jesaja 9. En barn här hos fött. En son är oss given. Och på hans skuldror ska herradummet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd. Väldig Gud, evig fader, fridsförste. Barnet som ska styra på Davids tron. Och han ska styra med järnspira och vi ser framför oss profetian i psalm 2. Du är min son, jag har idag fött dig. Och han ska styra hedna folken med järnspira. En bild som sen går igen i det nittonde kapitlet. Den uppenbarelse av Kristus som vi har där. Och barnet blir upptagen till Guds tron. Och det är Kristi himmelsfärd. Draken vill sluka barnet så fort det är fött. Och vi ser framför oss Herodes- och barnamorden i Betlehem. Allting finns här. Uppenbarat på ett apokalyptiskt sätt i uppenbarelseboken. Människosonen som skördar i fjortonde kapitlet. Det är en skörd som kommer. Och där möter vi människosonen på molnen. Och... Eh, han kommer, vi läser vers 14. Och jag såg och se ett vitt moln och på molnen satt en som liknade människosonen. På sitt huvud hade han en krona av guld och i sin hand en skarp skära. Och en annan änge kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet. Räck ut din skära och skörda. Skördetiden har kommit till jordens gröda är mogen. 
Han som satt på molnet räckte då ut sin skära över jorden och jorden skördades. Och vi ser framför oss Daniel-profetian i kapitel 7, vers 13 om människosonen som kommer på himmelens skyar som får makt över alla folk. Vi ser också hur det här används i första kapitlet av uppenbarelseboken. Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även det som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Så han som kommer på molnen, han kommer ju som en frälsare för sitt folk. Det är han som i Två verser innan har älskat oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Men han kommer också som en domare för världen. Alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Och i fjortonde kapitlet så har vi just den här dubbla bilden av två skördar. Först är det då människosonen som skördar Jorden för att den är mogen för skörd. Men så har vi också den andra skörden som då hamnar i Guds vredes stränga vinpress. Så det är två skördar. Jesus talar också väldigt tydligt i sina liknelser om två skördar. Ovännen som sade ogräs mitt ibland vetet. Och skördarbetarna som ville rycka upp ogräset och Jesus eller människosonen eller han som ägde detta. Som då identifierades som Kristus i liknelsen. Han sa nej gör inte det. Tänk om ni rycker upp lite vete med ogräset. När det kommer en skördetid. När ogräset ska gå åt sitt håll och vetet ska gå åt sitt håll. Den dubbla skörden också här väldigt tydlig i uppenbarelseboken. Lammet ska ha ett bröllop i det nittonde kapitlet. En lovsång som pågår i himlen. Det är flera halleluja-rop i den här texten. Halleluja! Herren vår Gud, den allsmäktiga, har blivit kung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Till lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Och ängen sa till mig, skriv, saliga är det som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade dessa Guds ord är sanna. Så lammet här beskrivs som en brudgum. Det är ju Kristus. Och föreningen mellan Kristus. Och hans folk, de som följer honom, kommer att fullkomnas en dag i härligheten. Lammets bröllop, den kristna församlingen, de som följer Kristus, ska förenas med Kristus. Och vi kommer till... Det nittonde kapitlet och jag sa att Jesus i uppenbarelseboken, han kommer ju tillbaka. Det är ju ett starkt tema i uppenbarelseboken. 
Han kommer som en frälsare för sitt folk. Han kommer också som en domare för världen. Och i den här uppenbarelsen av ryttaren på den vita hästen i kapitel 19 så har vi just domaren framför oss. Han har underbara namn, han heter Trofast. Han har ett namn som är Sann. Hans namn är Guds ord. Han heter konungarnas konung och herrarnas herre. Den är ryttare på den vita hästen. Han som dömer och strider i rättfärdighet. Han har ögon som eldslågor. På sitt huvud bär han många kronor. Men han kommer som en domare. Ur hans mun kommer ett skarpt svärd som man ska slå folken med. Det är hans ord det handlar om. Han ska styra dem med järnspira. Och han trampar Guds den allsmäktiges stränga bredes vinpress. Kristus kommer som en domare för världen. Och det är beskrivet i ohyggliga termer här. I vår trosbekännelse som vi inte läser så ofta i den här kyrkan men som läses i många andra kyrkor uppstigen till himmelen därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Så är det framställt i den heliga skrift och också i uppenbarelseboken. Bland de här uppenbarelserna av Kristus finns Kristus som en domare. Han är också alfa och omega, den första och den sista, begynnelsen och änden. Och det här är ju innebörden av namnet, det heliga namnet, Yahweh, Guds namnet. Jesaja kapitel 44. Vers 6 läser vi. Så säger Herren, Israels konung och hans återlösare, Herren Sebaot. Jag är den första och jag är den sista. Förutom mig finns ingen Gud. Det är bara Gud som kan ha sådana titlar som den första och den sista. Och det är faktiskt bara han som är, jag är, som samtidigt kan vara den första och den sista. Vi kan inte ens tänka riktigt i de termerna att allt skulle vara inneslutet i Gud och att han samtidigt skulle vara den första och den sista. En fantastisk tanke. Men sådan är han uppenbarad, Jesus Kristus, i uppenbarelseboken. Men också faden är uppenbarad på detta sätt. I 21 kapitlet så talar faden i vers 5-7. till Och han som satt på tronen sa det. Se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa också till mig, det är skett. Jag är A och O, 
begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag ge att dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Det är alltså Gud, Fadern som talar, han som sitter på tronen. Han är förstås Jahve, han är förstås A och O, begynnelsen och änden samtidigt. Men Jesus säger i första kapitlet, han uppenbarar sig för Johannes, jag är den första och jag är den sista. Fantastiskt. Och han säger i det 22 kapitlet så starkt, vers 12 och 13. Se, jag kommer snart och har, med mig, och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Jesus Kristus är A och O. Han är den första och han är den sista. Han är begynnelsen och han är änden. Han är sann Gud. Så hans mandom är väldigt tydlig. Han är sann människa. Men hans gudom är också tydlig. Han är den första och den sista. Och det finns ett rop i slutet av boken. Anden och bruden säger kom. Och den som hör detta må säga kom. Och den som törstar må komma. Och den som vill må ta emot livets vatten för intet. Anden och församlingen ropar till människor kom. Och det finns ett erbjudande om frälsning i uppenbarelseboken. Att ta emot livets vatten fritt och förintet. Och få vara med i den himmelska staden. I det himmelska Jerusalem. Den som kommer ner till jorden. Smyckad som en brud för sin brudgum. Om vi då försöker titta lite grann på uppenbarelseboken jämfört med Nya Testamentet, undervisning om Kristi återkomst. Ni vet vi hade ju en serie förra året om just Kristi återkomst. Och då ska vi se att det finns alltså ingen motsättning mellan uppenbarelseboken och Nya Testamentets undervisning om Jesu återkomst. Jesus kommer för att döma världen och för att föra sitt folk till den eviga härligheten. Jesus kan komma när som helst. Ingen vet stunden för hans återkomst. Församlingen ska vara redo, väntande och längtande. Han som betyger detta säger... Ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Ska vi be tillsammans. Tack, Herre, att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Underbare, levande Gud.
Och vi tackar dig Herre för att du har uppenbarat dig i skrifterna. Och Jesus du är så uppenbarad. Herre du har farit till härligheten. Men du är också nu den förhärligade himmelske Kristus. Och vi ser in i en helt annan dimension av uppenbarelserna om dig. Vi tackar dig här att vi får böja oss inför dig, Herre Jesus. I denna tillbedjan av dig som är lammet i uppenbarelseboken. Och tack för att vi får vara med i den himmelska gudstjänsten. Den som pågår dag och natt. Med tillbedjan av fadern, sonen och anden. Ära var ditt namn. Tack här att vi får vara med bland dem som har kommit ur den stora bedrövelsen. Som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Tack här att du har befriat oss här från våra synder. Med ditt blod du har friköpt oss. Tack Herre Jesus för att boken talar så tydligt om att du är vår frälsare. En underbar frälsare. Herre vi tackar dig också för att du ska komma tillbaka. Vi ser med bävan och fruktan att du kommer som en domare över världen. Vi kan inte förneka detta. Det står så tydligt i ditt ord. Och vi ser det här och vi tänker på en fallen värld som har vänt dig i ryggen. Och vi ser här att den här boken lämnar inget utrymme för någonting annat än dom. Herre, må vi föra ditt evangelium vidare. Må vi vara bland dem som tillsammans med anden ropar kom till människor. Må vi vara bland dem som får uppleva att nya människor kommer. För att dricka ur livets vatten. Jesus Kristus, Guds son, vi ger dig ära. Fyll oss med heligande och ge oss nåd, Herre, att hålla ut ända till slutet. Herre, vi överlåter oss i din hand och vi ber om nåden att du ska bevara oss i tron. Hela vägen ända till slutet. I Jesu namn. Amen. Ja, jag hade tänkt säga att nu ligger kompendiet där ute och det gör det i och för sig. Men jag upptäckte här ett allvarligt tryckfel att scen fyra i ora, den är där. Bara det att jag gick förbi den. Ja, men då kan ni plocka av den här. Uppenbarelseboken, kompendiet ligger här ute. Och tar det slut så trycker vi nya. Och undrar ni vad det kostar så... Går en kollektskål förbi här sen i gudstjänsten så är det avklarat med detta. Sen är det ju så att den här studiet snart ligger komplett ute på nätet genom Eriks försorg. Och även kompendiet kommer att ligga ute på nätet. Så att snart är alltihop tillgängligt på nätet. Har ni någon fråga? Solklart. Nej, det är ju så. Vi har alla frågor och vi måste ju erkänna då att vi har gett en tolkning av boken. Med, har jobbat utifrån den tanken att visa hur den här boken var relevant för den den var skriven till. 
Den var ju skriven till de sju församlingarna i det första århundradet. Och genom hela boken har försökt visa hur de kunde läsa uppenbarelseboken med stor behållning. Vi har också sagt tidigare att den här boken är en underbar bok för den förföljda kyrkan. De som idag kastas ut från sina hem och som idag sitter i fängelse och till och med möter martyrdöden för Jesus skull. Vilken tröst de får ifrån uppenbarelseboken. Det är Gud som sitter på tronen. Han har en underbar härlighet som väntar för sitt folk. Sitt lidande folk, sitt förföljda folk. Ett starkt budskap i uppenbarelseboken. Ja, då tar vi en rast och så kommer vi igen och firar gudstjänst.